0: FALTERRADIO, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im FALTERRADIO. Inseratenkorruption, das ist der Titel dieser Sendung. Und es ist der Titel der Festrede von Stefan Kappacher bei der diesjährigen Verleihung des leopold ungerpreises in Wien. Der Kollaps des türkisen Systems von Sebastian Kurz hat ein grelles Licht auf das eigenartige Verhältnis zwischen politischen Machthabern und Medien in Österreich geworfen. Mit Inseraten in Zeitungen werben die Bundesregierung, die Landesregierungen, Staatsbetriebe und andere Bereiche der öffentlichen Hand. Für die Medienunternehmen sind Regierungsinserate wichtige Einnahmequellen. Das Tor zur Korruption und zur politischen Beeinflussung ist sperrangelweit geöffnet. Wie das funktioniert, haben die berühmten Chats des Kurzintimus Thomas Schmidt offengelegt. Es sind Praktiken, die es in anderen liberalen Demokratien so nicht gibt. Der Prelat leopold unger preis ist einer der wichtigsten Preise für Journalistinnen und Journalisten in Österreich. Bei der diesjährigen Verleihung las Stefan Kappacher der Branche und der Politik die Leviten. Doch hören Sie selbst, was der uf journalist und Macher des Medienmagazins Doublecheck zu sagen hat.
2: Inseratenkorruption ist ein böses Wort. Das hat in Österreich lange niemand aussprechen wollen, obwohl jeder gewusst hat, dass es das gibt. Wir haben uns im Ö1-Medienmagazin Check im August wieder einmal, also nicht zum ersten Mal, damit befasst. Und ich kann mich an ein Telefonat mit Gerald Fleischmann erinnern, dem ehemaligen Medienbeauftragten des ehemaligen Kanzlers Sebastian Kurz. Inseratenkorruption, das war ein Reizwort für Fleischmann. Das war ihm gar nicht recht, wenn man das ausgesprochen hat als hätte er geahnt, dass er wenige Monate später darüber stolpern wird. So wie Kurz und zwei Meinungsforscherinnen und zwei Verlegerbrüder, die ein anderes böses Wort von gleicher Bedeutung provoziert haben, nämlich Fellnerismus. Ob die Gestolperten auch über das Strafrecht stolpern, es geht um Vorwürfe der Untreue, der Bestechung und der Bestechlichkeit, das werden die Gerichte entscheiden. Da gilt die berühmte Unschuldsvermutung. Politisch aber sind die Würfel gefallen. Medienkorruption geht gar nicht. Da sind sich übrigens auch alle Leiter, Leitartikler einig. Auch jene, die in den vergangenen Jahren das System Kurz oft sehr leidenschaftlich verteidigt haben. Da können sich ja die wenigsten heute noch erinnern. Die FPÖ, die Sebastian Kurz zuerst in seine Regierung geholt hat, die hat man kritisiert. Aber der junge Kanzler, der hatte Talent, der hatte Potenzial. Dass er auch die Message-Control hatte und die Medien an die Kantare nehmen wollte und auch nahm, das hat man hingenommen. Die meisten Medienleute waren mit Kurz per Du. Emotionale Korruption, nennt Anneliese Rohrer das. Und sie hat recht. Zu große Nähe macht blind. Wenn jetzt alle mit dem Finger auf die Fellner zeigen dann ist das scheinheilig. Das hat Florians Grabal von der Rechercheplattform Dossier gesagt. Und wenn einer das sagen darf, dann er. Dossier ist seit Jahren am Thema Inseratenkorruption dran. Sie haben eine schon legendäre Recherche mit dem Titel Wer hat Angst vor Wolfgang F gemacht und haben darin Fellners Methoden geoutet. Geklagt hat er sie dafür nie. Er weiß, dass es genug Leute im Land gibt, die seine Methoden kennen. Und trotzdem machen sie alle weiter mit. Die Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, die können und müssen eine Zäsur sein. Es darf nicht dazu kommen, dass alle mit dem Finger auf Wolfgang Fellner zeigen und sonst so weitermachen wie bisher. Den Eindruck, den muss man bisher aber leider gewinnen. Es sollten alle auch vor ihrer eigenen Tür kehren. Zum Beispiel in dem kleinen Land, von Wien aus gesehen, hinter dem Arlberg, wo der Verleger Eugen Russ ein Medienmonopol unglaublichen Ausmaßes über die Jahrzehnte aufgebaut hat. Dort gibt es nicht nur das Flaggschiff VN Vorarlberger Nachrichten und zur Marktabdeckung das Beiboot Neue Vorarlberger Tageszeitung für die Russ auch noch ordentlich Presseförderung bekommt. Dort gibt es auch eine Online Werbeagentur, die für die übermächtige LandesÖVP Wahlkampf gemacht hat und an der Russ Media beteiligt ist. Und dort gibt es auch die Kommunikationsberatungsfirma Mediateam, die hat das lukrative Anzeigengeschäft für Zeitschriften der Vorarlberger Wirtschaftskammer, der Landeslandwirtschaftskammer und der Landesjägerschaft über und wickelt das ab. An der Firma halten der Geschäftsführer des ÖVP Wirtschaftsbundes, Jürgen Kessler, knapp 50 Prozent und die Russmedia Verlags GmbH 40 Prozent. Die wirtschaftlich Begünstigten sind laut Firmenbuch eben der ÖVP-Mann Jürgen Kessler und die Familie Russ sowie die Vorstände der Russ Privatstiftung. Ich erzähle das, weil das systematisch ist und symptomatisch ist für das System jenseits von Fellner. Fragwürdige Konstruktionen, medienethisch unvereinbar. Wenn man Stellungnahmen einholen will, was ich seit mehr als einer Woche versuche, sind alle auf Tauchstation, sie wollen das Totschweigen. Vorarlberg ist klein, aber man sieht dort, wie durch ein Brennglas, wie die Verhältnisse in Österreich sind. Es ist eben nicht nur der Wiener Boulevard, der mit Inseratengeldern gemästet wird und das auf seine jeweilige Art auch einfordert. Die Fellner so, die Dichern so und gegenseitig können sie sich nicht riechen, weil jeder findet, der andere habe das größere Stück vom Kuchen. Nein, es sind auch die regionalen Monopolisten, ob es die TT, die Tiroler Tageszeitung in Tirol ist, die SN, die Salzburger Nachrichten, die Kleine Zeitung in Steiermark und Kärnten oder die schlicht Nachrichten genannten OÖN in Oberösterreich. Alle kriegen ihr Stück vom Kuchen. Und nein, das ist kein Generalverdacht, es ist eine Aufforderung zur Selbstreflexion. Den oberösterreichischen Nachrichten hat der Altlandeshauptmann Josef Büringer von der ÖVP einmal ein Interview gegeben, aus dem der Newsjournalist Andreas Wetz in seinem neuen Buch näher als erlaubt, wie sich die Politik mit Steuergeld Medien kauft, zitiert Wir haben das Problem der Parteispenden generell nicht. Wer uns unterstützen will, der kann im Volksblatt inserieren, hat Büringer gesagt gemeint war das Oberösterreichische Volksblatt. Das ist die letzte klassische Parteizeitung in Österreich. Sie gehört der LandesÖVP und sie gehört auch zu dem System jenseits von Fellner. Bedacht mit üppiger Presseförderung und gedacht offenbar auch als Hafen für verdeckte Parteispenden. Das Buch von Wett sollte übrigens jeder in der Medienbranche gelesen haben. Große Empfehlung. Der Autor zeichnet die Geldflüsse von der Politik zu den Medien haarklein nach. Seit 2012, seit damals gibt es die Medientransparenzdatenbank, waren es rund 200 Millionen Euro von der Bundesregierung und knapp 300 Millionen von den Landesregierungen, davon allein 205 Millionen von der Stadt Wien. Die, die inseriert gerade wieder sehr fleißig, um den lobau zu retten. Auch im linken Falter, der genau diese Inserate im Blatt aber auch kritisch thematisiert hat. Vornehmlich wird natürlich in den Boulevardblättern geschaltet, von denen man sich aus Erfahrung unterstützende Berichterstattung erhoffen darf und wohl auch bekommen wird. Ganz nach dem Motto von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, der im ÖVP-Niederösterreich-Modus bei Wolfgang Fellner im Fernsehstudio gesessen ist und gesagt hat, Sie kennen das Geschäft. Für das Inserat gibt es ein Gegengeschäft. Natürlich, hat Fellner geantwortet und Sobotka hat das bekräftigt. Natürlich. Das ist eine fast ikonische Interviewpassage. In Niederösterreich machen sie das so. Das Profil und Doublecheck haben darüber berichtet. Die im Land dominierenden gratis pflegen enge Verflechtungen mit Teilen der im Land dominierenden ÖVP Berichterstattung wird mit der Partei abgestimmt, die Partei inseriert. Kein Wunder, dass der Waldviertler Sebastian Kurz das Credo von Sobotka übernommen und auf eine entsprechende Frage von Martin Thür in der ZIP 2 gesagt hat, ich hoffe sehr, dass es eine Gegenleistung gegeben hat, nämlich Berichterstattung und ein Inserat. Zurück zu Wien, wo besonders viel Geld für Inserate und gewogene Berichterstattung ausgegeben wird. So hat das Ex-Kanzler Christian Kern von der SPÖ ausgedrückt, der die Inseratenkorruption zwar auch nicht abstellen hat können, aber er bezeichnet sie immerhin heute als Erbsünde der SPÖ. Werner Faymann, acht Jahre lang Kanzler dieser Republik und SPÖ-Chef, gilt als ihr Erfinder. David Ellenson, Klubobmann der Grünen und zehn Jahre lang Koalitionspartner der Wiener SPÖ mit ihrem Propagandaapparat hat beschrieben, wie die Sozialdemokraten in der Frage ticken. Es wurde uns immer nahegelegt, selber auch zu inserieren. Nach dem Motto: Steckt's ein paar Millionen rein, dann habt's eine Ruhe. Steckt's nichts rein, dann werdet schon sehen, was ihr davon habt. Die Stadt Wien war schon bei 30 Millionen Euro ins Ratenbudget im Jahr, gibt aber immer noch, nämlich heute, deutlich über 20 Millionen Euro für Schaltungen aus. Das ist die Lage und sie ist ernst, leider auch ein bisschen hoffnungslos. Der Nachfolger des Medienbeauftragten des Kanzlers, der jetzt nur noch als Leiter der Stabstelle Medien im Kanzleramt firmiert, sieht trotz der Wucht der Chats, die dokumentiert sind, keinen Anlass, die medienpolitischen Prioritäten neu zu setzen. Man werde das Regierungsprogramm abarbeiten, heißt es. Und auch Kanzler Alexander Schallenberg hat als Medienminister bisher kein Wort darüber verloren, wie man allenfalls medienpolitisch auf das offensichtlich gewordene Ungeheure reagieren könnte. Zu sehr sind Politik und Medien in dem eingebrannten Muster gefangen. Politik füttert Medien, die fütternde Hand wird nicht gebissen. Das beste Beispiel dafür ist die Corona-Sonderförderung für Zeitungen, die im Pandemiejahr 2020 ausgeschüttet worden ist. Geld hat bekanntlich keine Rolle gespielt und der Kampf um die Verteilung der Mittel ist öffentlich ausgetragen worden, was den einen ein Medienrettungsgesetz war, erschien den anderen als Boulevard-Belohnungsgesetz. Am Ende haben alle etwas bekommen. In Deutschland hat man ebenfalls eine Sonderförderung für Verlage wegen Corona angedacht. 220 Millionen Euro hätte die schwer sein sollen. Der Plan ist fallen gelassen worden. Nicht zuletzt wegen der Diskussion, ob das mit der notwendigen journalistischen Distanz zum Staat vereinbar sei. Und diese Diskussion haben dort die Medien geführt. In Österreich ist es dann noch einmal anders gelaufen. Es wurde ein großzügiger Rahmen für Regierungsinserate ausgeschrieben und vergeben, der sich auf 210 Millionen Euro bis 2024 beläuft. Das heißt, die Corona-Krisenförderung, die wird einfach vier Jahre fortgeschrieben, macht nach Adam Riese, wie NEOS-Mediensprecherin Henrike Brandstötter in diesem Zusammenhang gern vorrechnet, ein Inseratenbudget von einer Million Euro pro Woche. Bei all diesen Überlegungen zur Medienfinanzierung nach altem Brauch geht gestalterisch kaum etwas weiter. Die sogenannte Digitalnovelle zum ORF-Gesetz, die wird seit Jahren verschleppt, obwohl diese Novelle entscheidend ist, um den ORF für die Zukunft stark aufzustellen. Die berüchtigte Sieben-Tage-Frist für Abrufe in der DVT und der Radiothek die ist ziembildlich für eine komplett aus der Zeit gefallene Regelung. Der ORF braucht online mehr Spielraum, um sich digital breit aufstellen und auch die Privaten mitnehmen zu können, was ja das erklärte Ziel und Anliegen der Politik ist. Der scheidende ORF-Generaldirektor Alexander Brabetz hat vor diesem Hintergrund seinen mittlerweile designierten Nachfolger Roland Weißmann im Vorjahr zum Projektmanager für die für den ORF-Player gemacht. Der Player, das ist der Schlüssel für die Transformation des ORF vom Broadcaster zur digitalen Plattform. Fraberts hoffte, wie er im Sommer ganz offen erzählt hat, da war ORF-Wahlkampf, dass der in der ÖVP gut vernetzte Weißmann seine Kontakte nützen würde und so beim Gesetz endlich etwas weitergehe. Medienpolitik via Freundeskreis sozusagen. Der ORF-Chef hat das übrigens in einem Interview mit ORF24 TV gesagt. Das ist der Fernsehsender von Wolfgang Fellner, der immer besonders viele Wünsche erfüllt bekommen will, wenn es um Zugeständnisse der Verleger an den ORF geht. Denn das ist kein medienpolitischer Diskurs, der da läuft. Das ist ein Konkurrenzdiskurs der verschiedenen Player, den sich die Politik diktieren lässt. Und zwar nicht nur von Fellner, sondern auch von den anderen Verlegern und Fernsehmachern. Ob es um die erfolgreiche blaue Seite, also orf HD, geht, die den Zeitungen ein Dorn im Auge ist oder um ORF-Werbezeiten, deren Kürzung, die manche sich wünschen würden, lediglich zum Abfluss von Erlösen an Medienkonzerne im Ausland führen würde, wie Studien belegen. Wie kann man dagegen steuern? habe ich den Medienwissenschaftler Fritz Hausier gefragt. Und der hat mir eine klare Antwort gegeben. Ich zitiere, man muss sich einfach von dem Gedanken lösen, dass Medienförderungspolitik Klientelpolitik ist und sehen, dass das ganz wesentlich Demokratiepolitik ist. Und das Anspruchsdenken, das hier entstanden ist, vor allem auch durch diese Inseratenpolitik, da muss ein klarer Schlussstrich gezogen werden. Wann, wenn nicht jetzt? möchte ich zu diesem Schlusswort noch hinzufügen. Ansonsten hat Fritz Hausjell damit alles gesagt. Danke.
1: Das war die Festrede des ORF-Journalisten und Gestalters des Ö1-Medienmagazins Doublecheck bei der Verleihung des Leopold-Ungar-Preises am 11.11.2021. Den Preisträgerinnen und Preisträgern gratulieren wir sehr herzlich. Es war dies, so ist das der Presseaussendung der Caritas zu entnehmen und ich möchte niemanden auslassen. In der Kategorie Print, Gerald John für seine Reportage stich ins Herz einer Arbeiterstadt im Standard. Der Hauptpreis in der Kategorie Fernsehen ging dieses Jahr an Tiber Machetti für ihren Beitrag »Der letzte Wunsch in der Sendereihe am Schauplatz auf ORF 2«. Der Hauptpreis in der Kategorie Online-Multimedia wurde an die Journalistinnen Jana Mack und Julia Breitkopf verliehen, die ihre eigene Podcast-Serie Inselmilieu entwickelt haben. In der Kategorie Radio wurde die Arbeit von Ernst Weber mit dem Titel »Bei Hausbesuchen keine Unzukömmlichkeiten« die Akte »Walfried Janker« für Ö1 ausgezeichnet. Dann gibt es auch »Anerkennungspreisträgerinnen und Preisträger 2021« die wurden verliehen in der Kategorie Print an Lena von Holt vom Tagebuch, an Lukas Matzinger vom Falter, an Naz Küzüktekin vom Biber. In der Kategorie TV wurden Andrea Eder für ihre Sendereihe Docfilm Kultur auf of 2 geehrt, Vanessa Böttcher für den Beitrag für OF Thema und Rainer Reitsamer und Marlene Kaufmann für ihre Beiträge auf of 3 im Brennpunkt. Ebenfalls ein Anerkennungspreis ging im Bereich Online-Multimedia an Philipp Bauer für einen Artikel im Standard, an Alena Watsenowski für einen Beitrag in der Online-Zeitung Die Chefredaktion, an Clara akin soye für einen Beitrag auf OFAT, für Johanna Hirtsberger für eine Geschichte in den Ö1-Hörbildern und an Olivia Wimmer für eine Geschichte im Ö1-Moment leben heute. Nochmals an alle Preisträgerinnen und Preisträger herzliche Glückwünsche. Bei den Organisatoren der Wiener Caritas bedanke ich mich sehr herzlich für das Okay zur Übertragung der Rede von Stepan Kappacher. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören. Unabhängiger Journalismus wird im Falter hochgehalten. Unterstützen können Sie die Arbeit des Falter-Teams am besten durch ein Abonnement und natürlich auch durch Geschenksabos zur Jahreswende. Alle Informationen gibt es im Internet über die Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.